0: Tytuł dzisiejszego rozważania Człowiek zdradzony przez człowieka. Jest rok 44 przed narodzeniem Chrystusa. W Rzymie ostatnie chwile panowania przeżywa Kajusz Juliusz Cezar, wielki wódz polityk, zdobywca gali, dyktator. Ale nie wie on, że na jego życie właśnie szykowany jest zamach. Na czele stoi dwóch ludzi. Jeden to oczywiście wróg, ale drugi, że dziwna. Najlepszy przyjaciel i powiernik Cezara. Upatrzywszy sobie odpowiednią chwilę, napadają na Cezara uzbrojeni w sztylety. I kiedy przyjaciel zadaje ten ostateczny cios Cezarowi, ten umierając przepcze z wielkim bólem znany do dzisiaj słowa Et tu brute contra me, czyli I ty Brutusie przeciwko mnie. Miłowani, dzisiaj po raz drugi spotykamy się z człowiekiem, konkretnie z dwoma ludźmi, z Jezusem i Piotrem. Dla pierwszego męka trwa. Dla drugiego właśnie się zaczyna. Nietrudno wyobrazić sobie obraz tak często oglądany na filmach. Oto policja zatrzymuje przestępcę, wyłamuje mu ręce do tyłu i prowadzi na posterunek. Podobna scena miała miejsce w Getsemani. Po zdradzieckim pocałunku Judasza. Żołdacy którzy wiedzą, który to jest Jezus, łapią Go brutalnie za ręce, wykręcają do tyłu, wiążą sznurami i popychając prowadzą do arcykapłana żydowskiego Annasza. Po drodze Jezus jest bity, znieważany, obsypywany obelgami, dręczony. Mocno związane, ściągnięte sznury wpijają się w delikatną skórę Jezusa ranią nadgarstki. Po długim marszu zaczyna się kilkugodzinne przesłuchanie. Potem kolejny przemarsz do drugiego arcykapłana Kajpasza. Sanhedryn. Znów przemarsz, znów przesłuchanie tak bez końca. Godziny stania wysłuchiwania niesłusznych oskarżeń, zeznań, fałszywych świadków i w końcu okrutny wyrok sprawia, że Jezus jest fizycznie i emocjonalnie wycieńczony. Ale człowiek jest w stanie przetrwać wiele. Jest w stanie, bo ból fizyczny i ból moralny można znieść, jeżeli się jest człowiekiem pełnym prawdy, człowiekiem wiary, człowiekiem ufności. Dlatego te cierpienia Jezus znosi pokornie. Lecz jego męka to nie tylko cierpienia fizyczne. Są to w olbrzymiej mierze cierpienie ducha, osamotnienie i strada. A te, te są najbardziej bolesne. I teraz kiedy stoi przed Kajfaszem, to swoją boską świadomością doświadcza tego, co dzieje się na dziedzińcu pałacowym w ogrójcu był osamotniony przez grupę przyjaciół, a teraz teraz jest zdradzany przez najlepszego z nich przez Piotra w tym momencie staje przed oczyma Jezusa ten obraz, kiedy po raz pierwszy ujrzał Piotra skromnego, prostego rybaka w małej, ubogiej wiosce galilejskiej. Gdy tamten właśnie szykował sieci na połów, Jezus przechodząc, rzekł do niego pójdź za mną. Ku jego zdziwieniu Piotr zostawia wszystko i natychmiast idzie za Jezusem. I przystaje do niego całym sercem. Jezusowi wydawało się, że będzie on wierny, że będzie odważny w spełnianiu swojej misji. Przecież Piotr zapewnia nawet mistrza w pewnym momencie, choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, to ja nigdy nie zwątpię. Dlatego może Jezus, pokładając w nim ufność, nadaje mu nowe imię i obdarza go wielkim zaszczytem. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie zwyciężą. Ale oto teraz na dziedzińcu pałacowym zaczyna się dramat zdrady Piotra. I Jezus to wie, Jezus to czuje. Dramat w trzech odsłonach. Najpierw wobec służącej, która twierdzi, że widziała jak Piotr chodził z Galilejczykiem, jak nazywano Jezusa. Szymon Piotr udaje, że nie wie o co jej chodzi i znika. Następnie, już wobec większego grona, wypiera się Jezusa, przysięgając, że go nie zna. W końcu po raz trzeci zapiera się Mistrza publicznie i to czyni na taki wschodni sposób, pisze Pismo Święte, zaklinając i przysięgając ja go nie znam. Tak nisko miłowani, upadł Piotr. Tak głęboko pogrążył się w grzech zdrady. Ten, który miał być skałą Kościoła Jezusowego. Trzy razy zaparł się Jezusa. Ten, który kiedyś wołał, ty jesteś Mesjasz. Syn Boga żywego Przysięga teraz fałszywie Nie znam tego człowieka I w ten miowanie stała się rzecz niebywała Zapiał kogut Pianie koguta to codzienność dla mieszkańców wioski W którym był i Piotr Tym razem jednak to pianie koguta Przeniknęło Piotra do szpiku kości Przeraziło go w tym momencie w głowie Piotra pojawił się obraz Chrystusa i rozbrzmiały jak dzwon wielki słowa, które Chrystus nie tak dawno wypowiedział tej nocy, zanim kur zapieje, ty trzy razy się nie wyprzesz. Piotr zamarł, zamarzł w tragicznym milczeniu, z Jego oczu poleciały łzy wywołane bólem duszy. Uświadomił sobie zdradę. Kiedy wyprowadzano Jezusa z przesłuchaniem arcykapłana, ich oczy spotkały się. Smutne oczy Jezusa i przerażone oczy Piotra. I wydawało się, że Piotr słyszy z ust mistrza i ty, Piotrze, przeciwko mnie? Lecz to było tylko złudzenie. Jezus milczał. Piotra ponownie przeszł ból, jakby sztylet przenikał jego serce. I ciągle widział te oczy, smutne oczy Jezusa. I stał przy nim i nie śmiał pokazać się nikomu na oczy. Parę godzin temu był bardzo pewnym siebie człowiekiem. Wierzył, że wszystko umie że wszystkiemu podoła, że nie, uleg... nie ulegnie się żadnych trudności. A tymczasem, tak jak przepowiedział Jezus, stchórzł. Bał się przyznać do Niego. Bał się śmiechu, bał się kłopotów, może aresztowania, a może nawet śmierci, bo uświadomił sobie, że przepowiednia wobec Jezusa się spełnia. I może właśnie dlatego poddał się tej pokusie zdrady. Wszystko wdawało się bardzo łatwe, kiedy Jezus był przy nim. Później, gdy został zdany na własne siły, zwątpił. Przestraszył się, bo myślał, że ma wiarę. Myślał, ale nie wierzył. Myślał, że wierzy. Trzeba było mu uwierzyć, a wygrałby. Teraz Piotr już wie, gdzie szukać drogi do naprawienia błędu. Ale stoi nadal, jak gdyby wrośnięty w ziemię, bo uczucie strachu go sparaliżowało. Całym wysiłkiem woli skierował głowę ku niebu. Na ciemnym tle nieba w jego wyobraźni zabłysły znowu oczy Jezusa Chrystusa. Litościwe, pełne miłosierdzia. I wtedy właśnie ruszył do przodu. Najpierw krok, potem drugi. Chciał biec, ale przywrócił się. Może właśnie wtedy zrozumiał, że w miłości nie może być jednego wielkiego zrywu. Zrozumiał, że drogą miłości idzie się wolno, ale systematycznie. Krok po kroku, naprzód i naprzód, bez oglądania się za siebie, bez oglądania się za swoim grzechem. Miłowani, co sprawiło tę nagłą przemianę Piotra? Owo krótkie spotkanie ze wzrokiem mistrza. W tym wzroku wyczytał, wyczytał Piotr moc, wyczytał miłość, wyczytał przebaczenie. Spojrzenie Jezusa uzdrowiło Piotra. Znajdźmy teraz zdradę Judasza, która się dokonała tuż kilka godzin wcześniej. I zdradę Piotra. Obaj zdradzili, obaj zawiedli, obaj sprzeszyli. Piotr chyba więcej, bo był wybrańcem, skałą. Ale Piotr szukał Jezusa już po zdradzie. Opamiętał się, płakał z żalu, chciał naprawić błąd. Judasz natomiast pozostaje sam ze sobą, ze swoim grzechem I choć palą go w rękach zarobione srebrniki I choć wraca do Żydów i rzuca im te pieniądze pod nogi To jednak nie szuka przebaczenia u mistrza Judasz osądza się sam Piotr natomiast poddaje się pod sąd Boga Judasz traktuje swój grzech jako osobistą klęskę, Piotr jako sprawę łaskawego Boga. Judasz nie może sobie darować. Piotr wyznaje swój grzech patrząc Jezusowi w oczy. Judasz gestem rzuconych srebrników chce wymazać to, co się stało, lecz wie, że to niemożliwe. I nie wierząc w miłość Boga, w Jego miłosierdzie, Własną śmiercią utwierdza i uwiecznia swą zdradę. Przegrywa. A trzeba było niewiele. Trzeba było tylko znaleźć odwagę, by wyznać swój grzech jako swój. I szukać przebaczenia u miłosiernego Jezusa. Piotr natomiast wygrywa. Zaprzaniec wróci do grona uczniów, bo żałował i szukał przebaczenia. Miłowani, dzisiejsze rozważania zachęcają nas do takiego pytania i do odpowiedzi na to pytanie. Kto z nas nie jest stracającym Piotrem? Proszę, można śmiało podnieść rękę do góry, kto nie jest. Albo inne pytanie, to z Ewangelii, które zadał Jezus przy darowaniu win Marii Magdalenie. Kto z was jest bez, bez grzechu? I mówi do zgromadzonego obok tłumu weźcie kamień i rzućcie w nią pierwszy z was, To jest bez grzechu. Gdyby tu w ławkach leżały kamienie, czy ktoś z was miałby odwagę podnieść ten kamień i rzucić we mnie? Albo kogoś, o kim wiemy, że jest grzesznikiem? Niestety, drogi bracie, droga siostro, podejrzewam, że człowiek o sumieniu wykształconym tego by nie zrobił. Chyba nikt z nas nie miałby takiej odwagi, bo my codziennie zdradzamy Jezusa, zdradzamy Jego przez nasze zachowanie, złamanie przykazań. Zdradzamy Jezusa i można brzec, każdy z nas dokłada ręki do zdrady Piotra i cierpienia Chrystusa. Dlatego dzisiaj każdy z nas powinien popatrzeć tam, gdzie można spotkać spojrzenie Jezusa. Popatrz. Poszukaj Jego oczu. I o ile żałujesz, to wyczytasz z Jego oczu przebaczenie. Spogląda On ze smutkiem na Twoje grzechy, ale zarazem spogląda z miłością na Ciebie. Zachęca do nawrócenia, cicho i pokornie, jak najlepsza matka. Popatrz na ołtarz główny. W wystawionej monstrancji jest eucharystyczny Chrystus, który za chwilę Tobie pobłogosławi, bo Ciebie kocha. Teraz popatrz na konfesjonał. Może już najwyższy czas, aby Twoje oczy zapłakały, aby zapłakała Twoja dusza i znała przez kraty konfesjonału te grzechy, które na co dzień ranią Jezusa i aby usta wyszeptały to postanowienie przemiany może czasu miłowani aby uchwycić spojrzenie Jezusa i aby stać się człowiekiem nawróconym powiedział ktoś słaby kościół grzesznych uczniów Chrystusa Mocny jest Jego Panem, Jego Słowem i nawróconym Piotrem. My wiemy, że dzisiaj potrzeba Kościoła, czyli ludu Bożego, silnego wiarą i wiernością Bogu. Dlatego zakończmy to dzisiejsze nasze spotkanie z Jezusem, człowiekiem zdradzonym, i Piotrem, człowiekiem nawróconym, z zrobieniem postanowienia o naszym nawróceniu. Po to, aby mówiono w przyszłości, słaby Kościół Chrystusa mocny jest Panem, Jego Słowem, nawróconym Piotrem i naszym nawróceniem. Amen. Jezus zachował się jak człowiek, który pogodził się z losem, ale nie jak człowiek zrozpaczony po prostu jak człowiek wielki, jak święty Boga, jak Boży człowiek. Nawet gdy człowiek opuści Boga, to Bóg nie opuści człowieka i zawsze będzie walczył o zbawienie Jego duszy i wieczną radość. Umieni, jak natrętna myśl powraca pytanie, czy dzisiejsze życie nie jest przypadkiem takim ogrodem oliwnym. Chrystus chciał włączyć apostołów w dzieło zbawienia. Ich wybrał, ich ukochał, umiłował. Przygotował przygotował do budowania Królestwa Bożego na ziemi. A oni w najważniejszym momencie spali. Cierpienie osamotnionego Chrystusa jest chyba jeszcze większe dzisiaj. Nadal jest sam. Bo człowiek, dla którego on umarł na krzyżu, opuszcza go. Wierzę, że przez to Chrystus cierpi jeszcze bardziej to osamotnienie. Bo człowiek, czyli my, umiłowani przez Chrystusa ludzie, Zasypiamy, zatapiając się w swoim życiu. Marzymy, by coś mieć, marzymy, by coś osiągnąć, kimś być, czymś się cieszyć. Narzekamy, jak nam źle, krytykujemy, gdy ktoś lub coś nam nie pasuje. Chcemy, by wszystko działo się po naszej myśli. Dzieci zaniedbujące rodziców, przyjaciele zostawiający przyjaciół w potrzebie, cierpiący samotnie zapomniani w starości ludzie. To tylko dowód, że człowiek śni sen o dobrym życiu, o swojej radości, tak jak apostołowie w Ogrodzie oliwnym. Bo tak jak trzej apostołowie, przyjaciele, którzy nie potrafili czuwać z Jezusem, tak śpimy chyba my wszyscy, za których Jezus umarł. Z miłości. Człowiek współczesny wygląda na to, jest bardzo często obojętny wobec męki naszego Pana. Cóż nas obchodzi, że On cierpiał za nasze grzechy? My grzeszymy dalej. Wszystko by tylko było nam lepiej. Obudźmy się nie zostawiajmy Chrystusa w osamotnieniu i trosce o zbawienie dusz ludzkich. Niech nasza czynna wiara będzie dla Niego wynagrodzeniem Jego męki. Miłowani, Chrystusowe cierpienie w ogrodzie Getseman to nauka dla nas. Poznaliśmy ją, przeżywaliśmy na nowo. Mamy teraz okazję do poprawy naszego życia. Dlatego modlitewnie prosimy Zbawiciela, Jezu, daj nam swoją łaskę i moc, abyśmy nie byli czu, abyśmy nie byli zimni, abyśmy nie byli nieczuli, obojętni na Twoje cierpienie. Spraw, abyśmy umieli to cierpienie przeżywać razem z Tobą, trwając przy Tobie w wiernym wypełnianiu Bożych przykazań czy też adorując Cię częściej w Najświętszym Sakramencie. Otwórz nasze dusze, abyśmy gorliwiej modlili się z Tobą do Twojego Ojca w niebie. Nie chcemy, byś się czuł opuszczony przez nas. Dlatego przyrzekamy dołożyć więcej wysiłku do trwania przy Tobie. W tym zjednoczeniu dla zbawienia dusz ludzkich. Pozwól nam zawsze powtarzać te piękne słowa, któreś Ty w największym swoim osamotnieniu umiałby powiedzieć. Ojcze mój, jeżeli nie może minąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech stanie się wola Twoja. Amen.